1: 健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明阳杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的 YouTube，、哦、直接看到我们的录影现场，同时呢，也可以在这个聊天室用文字跟我们做线上及时的互动。那再次呼吁大家要追踪我们名义 Uncle 的 Podcast 频道哦，可以随时随地，这个在任何时间、任何地点呢，都可以复习我们精彩的节目内容。好，今天呢，我们要来聊一个可能在台湾比较少人了解的一个皮肤的问题哦。这个可能有一些人会认识这个已故的 Michael Jackson， 这个流行天王。这个之前很多新闻都说他可能是因为漂白皮肤啊，想要变白啊等等的，但事实上不是哦，他其实是得到了这个叫做白斑症的疾病。那究竟什么是白斑症？为什么会得到？那在台湾的盛行率是高还是低呢？我们今天在现场请到的是长庚医院皮肤科的黄昭宇黄医师，欢迎黄医师。哎，诗诗好，各位观众大家早，早安，太好了，来吧，来聊聊这个。我刚刚在节目之前就问了一下黄医师说，说台湾的这个白斑症的盛行率是。高的吗？哎、欸，基本上全世界哈，就是大家整个统计起来、嗯，大概白斑
0: 症的盛行率差不多在 0.1 percent 哦
1: 。所以其
0: 实意思就是说，台湾两千三百万人，其实也有差不多二十三万人会是有白斑的状况，
1: 是是。非常多。那只是说
0: ，对，是非常多，嗯、只是说，因为我们皮肤相对于像比较黝黑的人种，其实我们、呃、算是比较白的人、嗯，所以可能不是那么早可以发现这样子。哦、是，它可能一开始颜色只是淡淡、嗯但是，是，大家在早发的时候刚。开始很多人没有注意，到最后开始出现，其实是有时候破坏比较厉害之后、嗯，甚至有些人是晒黑之后才发现有白斑症的出现。是，对，哦，是是，那夏天发现。是，那当然，如果长在脸上或是一些外、嗯、外显的部位，就大家会留意到比较早，嗯,呃、嗯，那那其实也是还蛮明显的。那像迈克杰森，就当年因为白斑症没有什么很好治疗的方式，所以、嗯，呃，因为你知道他是算是非洲黑裔嘛，所以他就把皮肤最后就整个都漂白变。成白色
1: 哦，因为它本来是一块一块，因为一
0: 块一块东一块西一块，其实是还蛮明显的。那那在社交上面，尤其他又是这个大明星，所以呃，对于他的这个打击其实是蛮大的。嗯，对。那这几年其实白斑症的一个呃进步是蛮多的哈，近五到十年，甚至呃国外也都开始有这些白斑的门诊专诊哈，就专专门在去诊断白斑哦，因为白斑症要早期去发现跟治疗才有办法呃预防它这个。这个色素就是完全的消失，这样子是是是，所、嗯、以
1: 哦，所以他在比较早期如果介入治疗的时候，他是有机会可以痊愈的，是是,是。然后如果你
0: 耽搁太久，最后那个黑色素细胞甚至干细胞整个都破坏完之后，其实有可能会形成永久性的这个白斑症。所以、嗯、呃，所以强调在治疗上面，就是越早发觉越早治疗介入是比较好的。嗯、欸，那当然待会也会分享到我们其实有一些其他呃新的一些治疗方式啊，这些可以帮助呃白斑症的患者在
1: 呃。早期做一个更好的控制，是是是，那就要请黄医师来，就是教大家一下，趁我们今天这个节目的时间。好，这如果在皮肤上发现白白的色素不见了，可能这块皮肤特别白，它就是白斑症
0: 了吗？呃，这倒不是哦，就是大家
1: 对于、嗯、呃白
0: 色的斑其实比较不理解啦，相较于黑色的斑哦，因为黑就是就跟黑斑一样，其实白斑白色的斑也有很多种。嗯，那我们刚刚提到像 Michael Jackson 这种是里面最严重的那一型，就是比较厉害的那一型。然后那呃我们在呃，白色的斑我们要怎么诊断？其实很多哈，嗯、就包含像呃，有时候我们会看到就是这个。白色的斑，它是因为这个黑色肉细胞、嗯，哦，其实它其实是细胞还在，只是它不分泌。哦，这种像我们有听过白癣嘛，吼，嗯，就白色糠疹啊，吼，或者像是这个呃我们说的呃汗斑，哦，就是这种类型、嗯，就它可能因为感染或是一些发炎之后，它黑色肉细胞还在，只是它罢工，它就不分泌，哦、这时候也会呈现白白的。是，嘿，但它其实不是白斑症，它不是，它只是罢工，暂时休息，暂时休息。是，对对对。然后再来这种的话，就如果如果说那黑色素细胞整个被破坏完，嗯，哦，这种就要注意了，就有可能是真的是白斑症哦，喔、就是它整个细胞被那个免疫细胞给攻击吃掉。是，那当然有一些状况也也很多，像是比如说打完镭射啊、嗯，或是用了一些特殊的保养品、美白产品，嗯、造成黑色素细胞死掉，这偶尔也会出现。嗯,嗯，所以这些都是我们在临床诊断的时候很重要的。是,是,是，那呃，其他就是像包含了下面血管的收缩，对，哦、喔，像有一些是其实是血管的问题，嗯，哦、喔，甚至。是说，其实下面有一些纤维化的问题，其实这都有可能产生我们皮肤看起来白白的状况、oh. 哦。所以简单说，就是白色的斑不是只有白斑症，对哦，很多疾病都会呈现白色的斑。是，那我们又要怎么样去诊断？就是有这个秘密武器啦。在、嗯 oh, nice. 我们。皮肤科，呃，尤其是在我的白斑门诊，或是我们一般的国外也好，就是白斑门诊，我们都会用比较精密的一些器具去做简单诊断。是，那这个像武士灯就是这样，我们会关灯、嗯，然后会呃用这种，它是一种紫外 A 光，叫武士灯去做判断，因为它在呃白斑，假设黑色细胞整个不见的时候，其实它会整个荧光亮起来，哦，甚至早期形成的这种。白斑其实都可以看得很清楚。是,是。那举方刚刚上面看到的这些呃鉴别，就白色斑的呃状况，其实用伍氏灯检查就会看得很很明显。很明显、嗯。所以伍氏
1: 灯可以直接发现说这个地方的皮肤它真的黑色素不见了、啊。对，是真的不
0: 见，还是只是色差，还是刚刚说的罢工这样子、嗯？其实就可以看得很清楚。哦嗯、是
1: 是是、嗯。因为
0: 其实我们皮肤有时候，甚至有些人比较焦虑行为，来到门诊，就说哎他觉得有白色的斑。对。可事实上是一种色差，可能晒不均匀、欸。嗯。比如说你戴。口罩是，然后里面就比较白,白，外面比对，那这种其实呃，我们用武士灯检查，就是就一目了然，就很清晰。太、哦、好了，对。所以它可以在门诊很简单的先做初步的判别。是是，没错没错、嗯。那甚至就是像呃，我们也会用一些皮肤镜去看说，说如果它真的是黑色素细胞整个都不见、嗯，我们可以用皮肤镜去看，所以它中间还有没有残余的色素，哦、有没有机会修复的回来？是
1: 是，
0: 对。那所以这两个是我们在门诊最常会使用的工。具。嗯嗯，那刚刚少提的就是武士灯对于这样扩散时候的白斑症、嗯，像早期扩、嗯、散期，其实你就要用免疫调节剂嘛。是，这时候其实武士灯也可以很清楚地看得到这些痕迹。嗯，哎、欸，是是是是因为我们自己肉眼看真的是比较不
1: 清楚，是是是甚至看到手都已经整个都。比较严重，严重才发现。他们可能比较淡的颜色的时候，还在怀疑说这不知道是什么东西，對對對观察一下。没错，没错，对对对沒錯，那白斑症它的扩散啊，嗯、就它是它的整个病程期是会快速进行的吗？呃，有分两种啦，就是说这就会提到我们白斑症的
0: 类型哈、喔，就是我们呃有分两种类型，嗯，就是。呃，现在提的是白斑症哦、喔，就是白斑症、呃，对，就是俗称那个白癫峰这样子、嗯。那白斑症本身它呃有分两个大类型、嗯，一类型叫做分解，一类叫非分解是。那分解型是,是通常在小朋友的时候会发病，嗯、那它其实扩散蛮快的，它六个月内就会整个白掉。哇。然后连毛发也会整个白掉。连
1: 头发都变白。对，就是有时候
0: 它是一块一个区块，比如说左。一半的脸，然后连眉毛、睫毛都白掉。哇！所以这种类型其实要一发现就要快点治疗，因为它破坏还蛮严重，就来势汹汹这样子、嗯。那另外一种类型是非分解型，就比较大部分的白斑症是属于这一类型，嗯嗯、就是它每隔几年可能东一块，然后不管它，然后其他地方又开始出现，慢慢陆陆续续会出现。哦、对，那呃，所以就是这两种类型其实。一样都是早期发现，还是要把它稳定住了。因为非分分解型虽然它很快，但是它比较是会，呃，就局限在一个地方，它比较不会再扩出去。嗯，但是就是那块地方就会破坏很严重，用药物啊，或者是照光都回不来，需要做到手术才有办法把色素救回来。那至于这种非分解型的话，你如果完全不管，就是每几年就越来越多，嗯就会变成像眼睛啊、手啊这些对称型分布就越来越多。是，哎，那这到这个程度可能。就比较
1: 难。治疗这样子、嗯，所以都是一样。他们在比较早期的时候发现，可能会比较有机会。是，只是他的进程一个是非常快，的，常快，然后就就停啊；另外一个是没几年来一次，没几年慢一慢慢慢慢慢慢,慢對，所以大部分人可能是因为他也许发生在不是很明显的地方對對對對，例如在比较末端的那个脚啊内侧，對,啊、對,对对对，对他们就拖着不管，然后慢慢发现，哎、欸，怎么又多了一跑到脸上，然后跑到哪里这样
0: 子才发现。是是是。嗯、所以
1: ，假如大家现在开始检查自己，假如你发现说，哎、欸，真的有一块一块这个白白的，是，也许。可以先去门诊先做一个检查，对，先确定是不是。然后其实有一些药膏可以先做预防、嗯，如果是还是比较小面积的话、哦對。是是是。刚刚有提到说这个白斑症它的成因，但就是免疫系统自己在攻击自己的身体。是。所以它把黑色素细胞给吃掉了。嗯、对，没错，就是呃白斑症现在呃比较确定
0: 就是我们这个。免疫的细胞，对它先天的、啊、哈，就是这个病人的体质、嗯，它自己的自体免疫细胞比较混乱，那它会攻击自己的黑色素细胞，那当然它的黑色素细胞先天也比较脆弱，所以会被攻击啦。嗯、那呃，但是。大部分的病人都是属于皮肤的免疫疾病、嗯，就是你说会不会合并内科？对，就比方说身体体内会不会被影响？这个大部分不会、嗯、啊，大概有两成的人会、哦。所以在第一次门诊，如果你确诊是白斑症的时候，其实会先帮你抽血，对，就确定说呃最常合并就是像红斑性狼疮跟甲状腺异常这些、嗯，所以我们都会先抽血，好、嗯哦，就是看看说哎、欸、有没有合并这样子类型的疾病。是。哦那还有就是小朋友的话，像第一型的糖尿病，这些也都会帮他演、啊。嗯哦、就是说，呃，确定说他这个、呃、免疫细胞只只有影响皮肤，还是连内科都有影响？其他部分都攻击？因为假设内科有被影响，我们有时候合并内科医师一起治疗、嗯。那如果只有皮肤影响？大部分那个使用的药物上是不需要这么高的，是是是，嗯、所以会有甲
1: 状腺的状况，这个真的是要抽血了。嗯、那有些人是哦，鬼剃头，它也算是啊、呃，对，
0: 鬼剃头是白斑症的兄弟病，是就是、哦、<笑>会同时发生。对，它的病理基转也很像，你会发现有些人鬼剃头，它毛长出来也是白白的，因为它其实是有点类似的病。哦，嗯，是是,是，所以很多白斑症病人都会合并这些疾病。对，那我们会看，假设它是急
1: 性期，其实我们都会用药、嗯，那这些共病也会同时得到一些改善。是是是、嗯，那就要请医生可能跟听众朋友介绍一下，就是在门诊的部分，我们要怎么样？呃，假如确定说他是白斑症，那是不是也要先理清他最近是不是吃了一些药物，还是做了一些皮肤治疗等等？就是说，我们呃，应该说，白斑症。呃
0: ，会不会得这个是个人的体质嘛？这个是最重要的。的。那这个东西比较难完全改变，这种基因就是与生俱来的。对，那能改变就是说它的诱发因子。嗯、哦，所以我们通常会去询问一下病人有没有这些状况。是，哦，呃。比较常见会造成白斑症突然发病起来的，其实最常见就是压力啦，是嘿， hey, 就跟鬼剃头一样， yeah. 就是压力大的时候，你的免疫系统就会混乱，对，它就会自己去攻击自己。因为先天我们免疫系统本来应该是要保护我们的嘛，对，就像现在新冠疫情还是保护我们不要被病毒感染，但是在白斑症的时候呢，基本上它呃就是错乱了，它就去攻击你自己的黑色素细胞、嗯，所以呃生活作息正常跟压力睡眠这是要一。在的胃交病人，那再来就是白斑症，这样在手上啊，或是一些脚上，甚至眼周，有时候跟这些摩擦有点关系哦，嗯
1: ，常常使用双手等等对，就
0: 是会发现病人就洗衣服洗一洗，然后这边就会出现白斑这样子。有白斑症的,的体质的人就要注意，好说是系紧那个皮带的地方，对，可能在这边就会出现哦。那甚至最近戴口罩，嗯，那有一些白斑症患者他呃常,常。常摩擦这里，摩擦久这边就白斑症就会出现了
1: 哇。哇！所以它只要摩擦的皮肤的面积都会、呃，尤其
0: 是扩散期，就是当它是,是不是稳定期的时候，扩散期的时候，你受伤就是一直摩擦就会容易出现。所以病人我都会跟他说，如果你有这种体质，就减少戴那些手环啊、嗯，这些环、哦、这些都尽量少，减少摩擦。对对对,對,對，衣服也宽松一点，宽松一点對,對,對,對,对。那少数还有就是化学药品啊，是、嗯、这个就是在呃发际线出现的白斑症要注意。就是有时候跟那个染髮剂有关系哦，对，就含有 PPD， 是，哦、就苯二胺这个成分的染髮剂，你会发现常染的人，他这边会出现有白斑症体，才会出现白斑这样子，嗯、就是在髮际线前侧，对对,對是是是是,是是是，然后再来就是像分类，喝、嗯、茶分类的东西、嗯，有一些特殊行业啊，像我遇过像实验室工作的人、嗯、哦，或是他常碰一些机油类消毒
1: 水，有些人会容易在手出现的、嗯、，OK。所以它是受到刺激，然后又由,由于它的黑色素可能特别敏感，对对对它就变成白斑症。嗯、是
0: 、嗯、是，饮食上面他们还可以做什么？饮食。呃，的影响真的不大，不大。但是，呃，如果说想要改善一些，因为我们有发现说，那个黑色细胞在刚开始被破坏的时候，其实它是受到很大的这个自由基的呃压力，所以原则上就是可以多摄取一些抗氧化的食物啊，或是一些营养补充品。嗯，哦，当然前提是不要过度摄取啦，因为也是怕说有中毒的事情。嗯，哦，那再来就是不太建议病人去用一些补药去补自己的免疫系统，因为补了会更错乱。就比如说一些人生啊、当归那种比较强的，有时候你因为你是免疫系统不是低下，它是混乱
1: 、嗯，所以你如果去补的时候，它比较容易会攻击这样嗯,嗯其实很多人都想说免疫系统就是越强越好，哦、可能就一直在补这样。对有自
0: 己免疫疾病的人哈、喔，<笑>就不要去补它，因为这种免疫系统混乱的时候，越补它就,就越攻击这样
1: 子。对，那反而这些病程都会更难控制。是，没错没错。那我们可不可以请医生简单介绍一下、嗯，就是究竟假如它真的是白斑症？那通常会用什么样的方式来协助患者？呃，有机会让它恢复到比较正常的肤色？是是。哎、欸，我们来看一下我们的字卡嗯,嗯,嗯
0: 。哦，就是我都会把它形容成就是白斑症的话哈。嗯。我们就是。呃，这个是白斑症的一个比较常见的病程啊，是就是你如果每次急性期都错过，它其实就会、嗯、就会破坏比较严重、哦喔。然后它，它它通常会一段一段一波一波一波来。然后，如果越来越严重，那个色素就不容易修复。哈、喔嗯，那所以听到这样子，我们就要了解，其实白斑症有两个两个时期啊。一个时期，我们可以把它想象成防止失火的时候，是就是正在就破坏的时候，对，嗯、就是所谓的扩散期。嗯嗯就扩散，我们白斑症的治疗一定要达到两块，就一块就是把它控制不要扩散，另一块就是我们要去修复这个色素，好，这样子才算是完整的治疗。所以，呃，好比防止失火的时候，我们其实要把这个失衡的免疫系统的破坏先稳定下，就要扑火。嗯、那扑火的方式有什么方法？哦，第一个就是当然是药膏啦。哦，如果小面积。哦、小面积早期其实可以用药膏去控制，那这个药膏它有分成类固醇跟非类固醇类的哈。嗯哦那呃，因为需要比较长期的涂抹，所以呃，通常在使用药膏上面，我们会类固醇跟非类固醇的去交替使用，好，去减少那个副作用这样子。那如果比较大面积或是它扩散比较迅速的时候，呃，或是说病人没有办法好好的涂药，其实口服免疫药会加上去。那口服免疫药有分成，也一样就是有从类固醇开始到非类固醇，其实大概有七八种，嗯，好，甚至到最近比较新的有这种标靶的 JAK 小分。是、哦、跟我们现在在研发中的生物制剂，这些都是去越来越精准的去控制这个失衡的免疫细胞、嗯、哦，就是不要让它去攻击其他，那当然也不要去完全抑制到过度，让你容易感染。哦，那在白斑症的这个口服免疫调节剂，通常不需要太高哦，因为假设你没有合并红斑性狼疮或者是这些内科疾病，基本上不用用太高，通常一种哦就差不多就可以控制得住。嗯、对，那另外有一些人就是身体可能啊、呃，他干。肾功能不好，然后可能吃口服免疫调节剂都没有办法适应。那我们有一个比较特殊，在皮肤科就是我们有一个光照治疗哦，对，那光照治疗是什么？就是它它是一种特殊波长的光源，嗯、好，那我们是可以去呃透过它。去紫外线的光，但是它本身是是纯化过，就是它是用特殊波长，像三一一跟三零八紫外线，是好，然后去导致这个皮肤的失控的免疫细细胞去稳定，嗯，同时会刺激色素的修复。是是是对，所以光照治疗在白斑症里面算是非常重要的治疗、嗯。那有人就会问说，哎、欸，那紫外线听起来好像会不会致癌啊？啊嗯、这些那是不会的其实大规模的研究证实，这这是完全没有问题的，因为它不像我们一般日光的紫外线，一般日光紫外线是从两百八到四百二这个波长都有，是就是那在两百。两百多左右的那个波长比较容易会致癌。嗯，那我们这个紫外线照光它是比较特殊，就三一跟三零八，那是长期使用上是安全。就是这两个波长是固定的，对，而且对皮肤没有伤害。没有伤害，对。所以基本上，呃，如果说刚提到就是在破坏的部分，如果他一直控制不到，无法吃口服药，其实照光治疗是可以的。嗯，也是一个
1: 策略、哦。对，但他如果自己跑去外面晒太阳，对于他的白斑症有帮助吗？是比较不建议，因为呃。就是如果说它是扩散期，它照光是没有办法稳定，因为它
0: 是长波场的那个区段，那再来能量也不足。哦，那照光，哎、欸，就是晒太阳这件事情，在白斑症要很有技巧。嗯，因为你知道黑色素细胞的功用是什么？就是在保护紫外线。对，所以你没有没有黑色素细胞，你没有紫外线的保护，就容易晒伤、啊。是，所以你如果真的要去晒太阳，不是不行，但是你不能晒正午的阳光、嗯，就是中午。哦，这种强烈的阳光，这很容易晒伤。那晒伤，啊、你知道受伤就会扩散。对对
1: 哦，对。所以如
0: 果你真的要晒太阳，就是早上跟傍晚是 OK 的。嗯嗯嗯，对。然、啊、后大第二点就是，呃，晒太阳皮肤会黑啦。是。晒黑的时候，白斑也会变明显。嗯。所以我说
1: ，呃，白斑症病人在晒太阳这件事要很有技巧。是。嗯是是。OK。那如果好，假设像这些病人，我们现在有这么多的治疗手段，但是像这样的治疗，它的介入是在呃。我们刚刚说，它在扩散期的时候介入效果是最好的。对，但如果它来到门诊的时候，那个白斑可能已经完全没有黑色素了。是是,是。那其实也是有限的，对
0: 不对？对，就是这时候，就像我刚刚说，我要先评估说，它是真的完全不见，嗯、还是就是干细胞还在不在？是。那在治疗上面，这时候我们就会进入所谓就是重建色素细胞，就、哦、是我们、這個、重建。对，是。就是我们刚刚说前面失火了，我们先扑灭火源、嗯。那如果是稳定下来，其实我们同时也是要重建色素细胞。那这个重建的方法一样分三种，最重要的哈，就是一个也是药膏。药膏像类固醇这些是没有办法刺激黑色素，是但是像非类固醇像普特皮利妥这些等等哈，维、嗯、生素 D 药膏，还有一些感光剂都有办法刺激一些、呃、黑色素。好、哦，那光照治疗我想在两块都有角色啦。好、嗯哦，那再来有一个比较特殊的叫手术移植。手术移植、哦？对，就是假设说前面这两个我们已经治疗半年一年、嗯，它色素一直都长得不够好。对。那这时候呃又在很明显的部位，像脸部啊这些，我们有时候会取正常。皮肤的色素，哦、然后种过去这样子
1: 哦，所以它不是整
0: 块皮肤移植，它只是对，就是一些有色素的。嗯对对对，我们会取现在的技术比较发达啦。就过去的话的手术移植，就是用那种像烧烫伤， okay. 像那个 Selina 烧烫伤有没有就割整块皮，然后这边又植皮，那那个就会整个就是有留疤的问题。是。那现在的技术就是因为黑色素细胞其实超浅层，对还在下面，对，所以我们移植的时候，我们会有技巧的去取啊、嗯，就是我们会取很表浅，哦、就刚刚好在。表皮真皮交接，这就是黑色素细胞在的位置。对对，那白斑部位怎么样？我们就会用镭射去摩擦，嗯，就是把它磨很精准的，浅浅有问题那些磨掉，然后这一层就会贴过去。哦，那
1: 基本上五到七天，那色素就会灼床，是，然后就就就可以长起来这样。哇，所以被取掉皮肤的地方、嗯，其实它修复也是有，就是蛮蛮好的。对，因为你可以想象它这个是很浅层啊，就是水泡移，我们叫水泡移植，就是
0: 那发现它那种浅层，就像你走路摩擦。破皮一样，其实它不太会留疤，顶多就是色素沉淀。Oh. 是，哎、欸，是对。那有时候在刚好在毛发部位或者是眉毛的、嗯，有时候我们也会做一些就是毛毛发的,的移植，然后是植发的移植，像比如说在这个地方刚好发际线、嗯，那我们也可以种，因为黑色的细胞其实毛发根部也很多这样子。嗯、是是是。对，那呃，大概四五年前我们也有引进这个就机器取的方式，比较轻松
1: 、嗯欸。嗯嗯,嗯,嗯、欸。那还
0: 有就是细胞悬浮液啦，这個、就是正在发展中。那台湾因为那个法规稍微严格一点。嗯。哦，那我们在发
1: 展中，希望未来这个可以导入比。较。比较常规的使用是好。这段节目我们这个聊了非常多关于白斑症我们稍微休息一下，间段广告。下一段回来呢，可以开始这个让医生再更深入介绍一点点。好，好我们间段广告各位听众朋友，早安，欢迎回到一分九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明陽《名医讲我是主持人亚李诗诗。好，我们再回到节目当中。今天正在聊、哦、这个，在台湾大家没有那么理解，但事实上呢，盛行率还算蛮高的一个问题，就是白斑症。我们再次欢迎长庚医院皮肤科的黄昭瑜黄医师，欢迎黄医师。嗯，石石好，观众朋友大家好，回来了。好，刚刚我们讲了相当多关于这个白斑症的治疗，我们有没有遗漏到什么治疗上面的一些注注意事项？例如这个患者的配合啊，他应该如何提高警觉，然后及早到门诊来跟医生做这个积极的配合嘛？对，我想，呃，
0: 很多病人是在刚早期的时候发现，并没有很在意那所以来到呃门诊的时候，有时候就是错过比较急性期的治疗，嗯、嘿，所以他那个时候破坏比较严重之后，就比较难，就变成修复的过程要比较长这样子。是是那再来就是大家对于这个白斑的误解，就是认为说皮肤只要白白的就就是白斑症，然后就自己去买了一些药膏啊，嗯、或者是甚至就服了一些口服药，就可能听病友或者是其他人说，哎，白斑要吃免疫调节剂这样子。我有遇过一些病人因此而吃，但其实他是汗斑，或是或者是白色糠疹，根本不需要服药。是、哦，哎、hey, ，所以我是觉得在得到正确诊断之前，基本上先。应该要先看医生，就是先确定你是不是真的白斑在、嗯、在治疗。是是是。对，那呃，其他部分，我想呃，在白斑的部分，其实呃，有时候那个皮肤啊，不是白色的就一定是白斑。嗯、像呃，观众朋友有人提到说是像雷射造成色素不均这些，嗯、呃，有时候你看色素应该是要整体一起看。虽然今天谈的是白斑，就是、嗯，但其实有时候是比如说黑底。对，所以凸显出来，或是它可能是白底黑斑，到底是哪一个？那应该是黑白都要一起看。嗯，黑。所以其实，在门诊我们呃，武士灯跟那个，我们还有另外一个叫偏光镜哦，这些都会去呃看得出来，就是我们这个到底是黑的问题还是白的问题。嗯、像我就有遇过病人，其实他以为他是白斑，可是其实他是黑斑
1: 。哦，他是黑斑。
0: 对，所以他可能是肝斑，就是大家呃对肝斑可能不熟，就是像呃他是长得有点像肝的形状的斑在。皮肤的两块，比如说额头或者是颧骨的地方，嗯、然后它可能有些地方显现出来就比较白，那它以为白的是有问题，是殊不知其实是黑的问题。哦，因
1: 为他黑的面积、嗯、可能略大一点。对，對但是它
0: 就自己可能以为它是白斑症，它很紧张，他就去涂了类固醇，那越涂就越白这样子。对对对，<笑>对，因为类固醇其实长期涂也会有这个。嗯，类固醇皮肤炎啊，就是说，所以不建议病
1: 人自己乱涂这样子、嗯。所以还是先不要去药局乱买了，就去是去跟医生确认一下。是是,是,是,是，对，先确认到底什么问题再说。因为白色的皮肤表面太多了，是没错，状况非常非常多、嗯。那现在我们在长庚医院是有成立一个特别门诊，在处理白斑症的。对，是，就是,是呃，大概在三年前我们就成立一个白斑的特殊
0: 门诊。哦。那呃，原因是因为其实呃，它的这个诊断跟检查会需要比较多的事。时间呢、啊？对。那另外，他也稍微比较专一点，像在国外，基本上，呃，他会是在皮肤科底下的一个次专、嗯哦，就是专门看色素疾病，好、哦，跟白斑症的医生这样子。那像我其实，在疫情前有到呃，像美国进修，就是白斑症中心。嗯、那呃，回来之后就有把这个呃。呃，诊断跟治疗的方式给导入。那在长庚因院，在三年前有成立这个白斑专门的门诊、哦，所以我目前门诊的病人几乎九成八到九成都是白斑症这样子，反而其他皮肤科疾病比较少见。好、哦，那再来就是我们一年前，就是因为呃，白斑症这个有时候。呃，对于病人的冲击，心理上冲击也蛮大的。嗯，那呃，也也不少病人有合并一些内科问题。那我们现在倡导的就是所谓全人照顾。嗯，哦，所以我们一年前就是有成立这个白斑治疗中心。那我们是有结合不同的呃科别的医生，有内科、嗯，有中医，哦，然后有身心科、嗯，去帮助我们病人做一个比较好的一个全人照顾。是，啊、包含说很多白斑症病人在发作前可能都有一些压力很大或睡眠不好的问题。哦那其实我们都可以帮他，就是自律神经的这个失调去调整，嗯，好、哦，那这样子对于整个白斑症的疾病控制这些等等都
1: 比较好。是是是，嗯、所以真的免疫系统跟我们的身心状况是很有直接关联性。是，就是就跟鬼剃头一样，就是你可以想象，其实这种皮肤的免疫
0: 疾病啊、嗯，呃，在发作前其实很多病人都呃可能压力比较大，像呃前阵子就新冠新新冠疫情的时候，可能生意不是很好，好、啊哦，然后病人就可能压。力。力太大，然后就突然间在短短的一周内，它很多地方都开始出现白斑，这样子。对，的确是有遇到这样子的状况，所以是是是呃，会跟病人说，在白斑症的病人这种体质，
1: 应该还是要、嗯、呃，在压力的部分要做一些控制，这样子
0: 。嗯、对，调试
1: 也是因为它会影响一些外观的部分，嗯、所以也许病友会很在意說，说那我到底这个外观能不能改善的很多？对，
0: 是是因为其实我觉得皮肤是一个很外显的器官呐、啊，就是的确它不致命，但是就是会影响到这个社交跟人际关系、嗯，所以对于这个白斑症病人就是呃压力是蛮大的、嗯。那一方面我觉得也是因为社会大家对于这个白斑症也不太清楚，嗯、有时候看到就会认为说哎、欸、会不会感染啊，哦、会不会被传染，就会就会会、哦，对對,对，就会回避他们这样子。所以我觉得有时候会出来做一些微教，也是希望就是。大众对于白斑症比较理解，嗯，哦、啊，就有正确的观念，这个病是不会传染的。那我们可以怎么样去支持他们，给给他们一些鼓励，这样子、嗯嗯
1: 。是是是，对。那
0: 所以对病友来说，这有可能是一个长期的抗战，对不对？是因为白斑症算是慢性疾病，是、嗯、哦、啊，所以就是呃，而且有时候破坏太严重，它就是会伴随你一辈子嘛。嗯，所以我觉得呃，一般人可能呃，你大众应该也要对这个白斑症有一些认知啊，就是说不要说呃回。逼他们，而是去包容他们，去让他们呃融入大家。那、嗯、呃，至于有时候他们会问说，哎、欸，这个会不会传染？基本上是不会的哈、嗯嗯嗯。那会不会遗传？这个遗传性也算是低啦，大概只有两成的人会遗传、哦。所以原则上，白斑症跟正常人是可以生活一样的，只、嗯就是说呃，在呃治疗上要注意说不要晒伤啊，不要受伤啊，压力调试这些。嗯
1: ，对哦，所以它跟遗传的关联性其实没有那么高。是。对，这个在社交上可能也是一个大家的考量的。是，没错。对对对、嗯，是，那太好了，真的是一件非常好的事实、嗯。那那我还是想帮病人再多问一个问题：假如说他因为经过了治疗，可能照光治疗啊，甚至是皮肤移植啊。嗯他已经恢复的差不多了，但有没有可能因为他的作息不良、压力很大，他又再次进入发作期、嗯？是，就像我说，因为他是慢性疾病，嗯、所以他这一辈子他就是有时候偶
0: 尔就会发作一次。对。所以呃，虽然整个都好回来之后，我还是会教病人如何去做预防啦、啊。是、嗯。呃，除了心理上的调试这些等等，我们有时候会给一些药膏啊去做一个可能一周擦两次，就是我们说预防性的擦法。然后可能三到六个月回诊看一下。确定说没有再扩散这样子，是是,是是，对，所以而且真的
1: 要特别特别注意自己的肤况、嗯，看看是不是哎、欸、又又发作起来，是
0: 是是。那如果说追踪了一可能呃一年都看起来都没有什么再复发，这时候我就会教
1: 病人可能可以自己如何在家里呃监测这样子、嗯，对，是是是是,、嗯、是。好，这个非常，我觉得医生讲的非常非常清楚，然后大家可以了解说，事实上白斑症的成因它就是自体免疫的问题，是。对，那不管是病友本人，其实有很好的团队可以辅助他。嗯，那我身边的这些亲朋好友啊，大家如果看见白斑症的这个病患的时候，嗯，其实应该是多给予心理上的支持。是，是是是,是,是,是,是，就不要再、嗯、再误会太多。是的，对呀、啊。<笑>好，我们线上有一些问题，<笑>那我们等一下下一段节目也可以开放扣印哦，扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，欢迎大家可以扣印进来，不管是想要问这个跟白斑症相关的问题。或者是一些皮肤专科的问题，我们黄医师都应该都非常乐意跟大家回答。好，我们来看一下线上有没有一些这个听众朋友的问题，可以来简单回答一下。呃。刚好赵明在问这个雷射造成的肤色不均哦、喔，它不一定会造成白板症，对不对？对，不一
0: 定。对，對像雷射后其实呃肤色不均，有时候我分成色素沉淀或是色素脱失啊。是。那也要去呃先检查看它到底破坏的程度如何，嗯，啊、是不是可以用药物的方式先调整回来这样子？是是是。那就像我说，有时候它是黑的问题，有时候是白的问题，所以呃还是得评估之后才知道
1: 怎么样去做处理。嗯嗯嗯，就是去做。鉴别对，然后有一位应该是呃。他在问说：“白斑症就是白癫疯吗？”“对的，对对对，在在
0: 呃台湾的话，我们都叫白斑症、啊、那在大陆跟有一些地区，它就叫白癫疯、欸。但是它跟癫痫这是没有关系，它只是名字上叫、嗯、白癫疯。那它有一个病叫做白化症，嗯、那白化症跟白斑症、白癫疯就完全不一样、哦。白化症就是一个先天疾病啦、啊，就是它是因为、呃、基因的异常、嗯，就是酪氨酸酶的那个缺失、嗯，所以它一出生其实它就。”头发会白，然后眼睛就是没有那个黑色素、嗯、啊，就是它会有点红眼睛，然后就是全身都是像雪白这样子。嗯，那跟白斑症又不一样，一樣白斑症、白癜风它是会一块一块，它是后来才出现的这样子。嗯、是是是。所以如果是
1: 家长啦、嗯，小朋友他不是一出生就是白化症，对他可能是有一段时间突然身体都开始变白，对、啊，那可能就是我们刚刚说的，就是可能是白白斑症。
0: 对，然后也有可能是白
1: 色糠疹，也、啊、有
0: 可能是其他的一些疾病。小朋友
1: 蛮容易白色糠疹，呃，
0: 对，小朋友非常容易，是是是或是汗斑这些，其实是蛮常见的了。对对对,對、嗯，所以家长这时候又会
1: 更紧张。对，没错。<笑>是，所以就需要专业的医疗团队赶快来帮忙。是,是,是。对。然后燕良问一个非常可爱的问题，他说：“因为这个口罩的关系，而且最近疫情升温了、嗯，大家又在戴口罩，嗯、那一直闷住啊。”就是刚刚医生说，如果有白斑症体质的人，他可能会引发在这个这个部分的发作，是是不是像这种什么湿疹啊，甚至痘痘啊这个状、oh, 对是也
0: 会对,对像之前呃，其实口罩都像现在越来越热，其实口罩都就会开始出现，因为毕竟你讲话那些口水啊这些，然后闷热在这个地方就很容易有口罩痘啦。对，所以呃做法就是说建议大家就是勤换口罩， oh, 多换对大概六个小时其实就可以换一下。哦、oh, ，对，那如果你真的是有痘痘肌的人，可能在中午。的时候可以稍微清洁一下是，嘿，那当然不要过度啦。凡是过度清洁的时候，就会干燥或有其他的问题。这样
1: 是是是，口罩的材质可能也是可以选择一下，是，也许刚好你对它的那个材质有点，对，也可以稍微调整一下。是，嗯、所以多换，勤换，然后。洗脸再加上护理是，对，有些人我很担心他们是过度清洁，对
0: ，现在是担
1: 心过度清洁，因为很多人都只要摸到油油的就觉得一定要马上清洁，是啊，所以过度清洁其实也会造成皮肤它的这个对，因为我们的皮肤保护膜其实是皮脂啊、嗯，那这个皮
0: 脂就是它是有油脂。保护的，所以过度清洁的时候，你这一层膜消失，其实就很容易一些过敏源啊，或是一些东西就会长驱植入，就会刺激你的皮肤
1: ，哦、啊，所以有时候就很容
0: 易有一些干燥性皮肤炎或接触性皮肤炎，这些都
1: 会出现。是是是，对，所以他们可能看起来都好像湿疹一样、嗯，就是红红的。是是是，对对对,對、嗯。所以真的口罩大家还是小心一点。谢谢燕良提醒大家。<笑>对，也刚好这个黄医师来节目上，对，问问这个口罩问题。最近，尤其是因为。确诊率是越来越高了，对，大家可能又开始担心了。嗯，是是是。好，再来我看看。OK， 先生的问题大概我们都简单的回答完毕了。我们稍微又要进到广告时间哦，在广告之后回来呢，大家就可以开始准备扣音了。如果你要询问跟这个白斑症相关的问题，或者是我们刚刚说的这个其他的皮肤相关问题，都非常欢迎大家可以扣音进来。电话是02836933980283693398。好，在广告之后，我们期待一下会听到什么样的状况的问题哦、喔。我自己也有一两个小问题，等一下这个<笑>回来再来继续请问一下黄医师。好，我们休息一下，马上回来。ETN 是由证券商发行的指数投资证券，用来追踪特定的指数报酬表现，是没有汇差、没有追踪误差的投资工具。统一证券推出统一 IC 设计台湾 ETN， 是全球首发专门投资台湾 IC 设计股。成分股精选二十档 IC 设计，瞄准网通、高速传输、电源管理、驱动、细制材等关键趋势，透过股票户头就能够买到。有兴趣的听众朋友可以到统一 ETN 网站查询。提醒您，买卖指数投资证券有其风险，投资人应详阅公开说明书，并确定已充分了解本指数投资证券风险及特色。统一证券经目的事业主管机关核准之许可证号为1 1 0年。金管证总字第0067号，欢迎回到 f n 9 8 1一九新闻台。你现在收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中正在这个畅谈的，就是关于白斑症的这个所有的治疗啊，种种的。好，我们再次欢迎长庚医院皮肤科的黄昭宇黄医师，欢迎黄医师。是，医师好，各位观众大家好。好，我们回来了，这段可以开放扣音哦，扣音专线是 0283693398，0283693398、嗯。也许很多人其实他都有白斑症，他真的不知道。对。那关于这种放置不理的白斑症，他会不会有什么不好的事情发生？
0: 呃，基本上白斑症它影响最主要还是皮肤啦，嗯嗯嗯。那所以如果说你错过那个每次的治疗黄金时期，其实它就是会变成永久性的一个我们说的色素的疤痕，就变成它就永久性的在那个地方。是。那至于呃，除非你有合并一些共病，不然事实上的确它影管影响的是外观，只是外观。对、
1: 哦，还有它特别容易晒伤，对不对？对、嗯，它会容易晒
0: 伤，没有错，就是因为它没有黑色素的保护。如果很大的。时其实你就晒太阳的时候就会很困扰、嗯
1: ，特别容易会晒
0: 伤受伤、嗯。是是是，
1: 嗯，好，我们在电话线上有听众朋友挂进来了，来请黄医师戴个耳机。哦、嗯，好，来，好，线上的是戴小姐，戴小姐请说。那主持人跟黄医师好，你好。嗯、请问哦，我是讲，就是之前你讲洗完澡没有擦干，然后或者水泡，然后水泡真的有点肉。最近最好，是季节还是我觉得我打了第三剂的那个 COVID-19 疫苗以后，我觉得我的脚就是所有的脚啊都是会长水泡，然后会一直脱皮、嗯。然后其实我去看过我们社区医院的医生，他是说有点像汗疱疹。然后因为我跟我说又有点是脚太干，然后还是长湿疹。后来就给我两罐药膏，然后有一个礼拜的药，但是我觉得现在都还是持续这样子，都没有什么用。那我想请一下，黄律师，这个应该怎么处理嗯，好，谢谢戴小姐的问题哦 OK， 好
0: ，嗯。所以呃，原则上听起来有点像汗疱疹的情形啊，只是,、就是说呃，皮肤科在诊断上面，皮肤疾病其实还是需要现场看会最准确、嗯嗯。然后，那假设说一直反复出现的话，可能有时候甚至需要做一些皮肤的检查或皮肤切片才能够确认。哦，对。那至于跟 COVID-19 的关系，这个呃，目前是比较没有这样相关的报道，因为现在大打疫苗的人数变多啦、嗯，那本身有时候汗疱疹这个也是很常见的疾病。其实有时候就是刚好嘛，它不一定真的是有一个因果关系这样子、嗯。那如果说你对于在一般的皮肤科门诊治疗一直都呃就是效果不彰或是一直反复、嗯，其实是可以到比较大的医院哈去做一些比较详细的检查诊断，那来做一个确诊的动作、嗯，这样比较好
1: 对症下药、嗯。是是是,是，刚好他提到这个疫苗的问题。因为白斑症它跟呃免疫系统的混乱是有关系的。对，那有没有这个患就是病患，他们可能打完疫苗之后？可能更容易发作，或者是更不容易发作呢？对，这是一个很好的问题哈、嗯。就是的确，在打疫苗的时候，那个免疫系统也会稍微比较
0: 混乱一点点，因为我们要刺激它去，呃，就认得我们这个病毒嘛。是。那呃，的确在门诊也有发现，就是说打完针之后出现、嗯、呃圆秃或是白斑症的病人，但是呃，必须说这是少数啦。是。那再者就是说，呃，真的有出现这样的。呃，就是伴随着这样子的状况出现，那病人就会问我说：“那怎么办？是不是要继续打？”那我们就是会去跟病人呃讨论说，基本上因为 COVID 这个还是比较严重、嗯，就是新冠肺炎得的时候那个还是比较严重。那白斑呃它主要是外观，那圆秃也是外观的问题、嗯，所以我们其实是可以考虑呃换一下其他类型的的疫苗的 COVID 疫苗，但是其实还是建议病人完成就是三剂，因为对于这个预防还是很重要。嗯嗯那我们白斑真的发作了，再再
1: 救就好了。嗯，对，是是是,是就是像刚刚这个在节目当中，黄女士有说过，白斑症它其实是体质，是、嗯。所以它并不是说我本来没有这个体质，我打了疫苗之后突然变成有白斑症。是是是对對,對,对。所以大家也不用就是太。太过
0: 度担心太緊張，太紧张，因为其实呃，应该要正确的观念就是说，现在因为这个呃 pandemic 这个严重性、嗯，新冠肺炎基本上就是会伴随我们很久了，所以原则上还是如果有疫苗可以打，还是建议大家去打这样子、嗯，不要因为说害怕这些副作用，嗯、那真的发生了，我们其实再再处理就
1: 好，再来处理。对，我们有非常多的手段来可以处理皮肤相关的问题，没错，对对,對、嗯。那白斑症的患者，他们是可以去用那些所谓的美白产品的吗？对，这也是很好的问题哦、嗯，就是，呃，要看是什么成分。是。那
0: 比方说维生素 C 好了、嗯，维生素 C 被大家过去误解，以为说白斑症患者不能用。哦。但其实你要去了解这个成分，像维生素 C 为什么会造成美白、嗯？其实它是因为透过抗氧化，嗯、哦，抗抗发炎。嗯。所以它并不是去真的是破坏黑色素细胞。哦。哎、欸，所以基本上维生素 C 在白斑症患者是可以使用的。是可以用的。对，嗯、但是有一些像杜娟花醇，嗯。或是有一些呃对苯二胺这些可能会杀黑色素细胞的成分，嗯、这种在。白斑症患者就尽量不要使用哦。对，所以我有时候病人不懂得判
1: 断，我就会请他带来，那、嗯、我就会直接帮他看一下成分，对，對是不是 OK？ 因为其实现在他们在市面上买到的保养品、嗯，可能都混合了很多成分，是，他不一定知道，对，到底含有对。而、啊、有些是会毒杀黑色素细胞，而、啊、有些只是抑制，或是它可能是抗氧化、抗
0: 发炎，所以真的是要看是什么成分。嗯、对。那还有一个大家也会问，就是能不能做镭射？对，能不能做美白？对，呃，简单说就是，如果你白斑症是扩散期。是，哦，你最近这半年有扩散期就不建议哦，正在刺激它對對，对，不管是镭射或是刺青这些，嗯，好、哦，因为它它都有可能会诱发你这个状况出现，因为你受伤嘛、哦，你有皮肤的这个发炎跟受伤，就有可能让它扩散。嗯，那如果是进入稳定期的时候，其实就可以斟酌的用一些去，比如说刚好其实白斑症人也会有一些黑斑、啊嗯，对
1: 啊，对，其实是可以处理的。OK， 所以要看自己这个现在的状况的病况发展的。对，是属于稳定期还是扩散期？是是他可能会想说，那我让其他的皮肤白一点，这样看起来我的斑可能不明显。
0: 对，是可以，就是所以你在出去晒太阳的时候、嗯，你就是正常的皮肤，就是尽量不要晒黑
1: ，然、哦、后它那个色差就不会这么明显。是是是。对嗯，嗯，所以我想这个美白问题，可能对于白斑症患者来说，是他们常常会思考的。对，是。对啊，那像果酸焕肤也是一样在，在呃发作期是尽量不要做。是，就发作期的时候，嗯、呃，我们其实
0: 就尽量避开那些有可能会造成皮肤受伤的行为、嗯，任何刺激，任何刺激，像磨砂啊，或者是去角质、啊，这些都不行。E aí 是， hey, 对，那那怎么？那再一个问题就是，嗯，大家不太清楚怎么确定自己现在是扩散期还是稳定期。啊、对对对，就是就回到我刚刚说的，我们的秘密武器就是那个武士灯、啊、嗯，就我们其实有看白斑症或看色素疾病的医生，我们就会用武士灯去看。它其实有很特殊的呃几个 sign， 就我们说它是像天女散花状、斑驳状跟、嗯、呃比较不规则的边缘，这些其实都是很确定是扩散期。它不是用抽血知道的。啊嗯当然照一下，照一下，就是要仔细的检查，就关灯检查这样子。嗯、那当然，我们最近有发表一些论文起看、嗯、就是我们在发展新的抽血，就是像能不能用抽血的方式就直接知道白斑症。那我们的确有发现几个银次物是可以用来。诊断那未来看能不能推广到临床、啊、嗯，所以它是有一些
1: 指标的抽血的检验数据是,是,是,是有。
0: 那目前还是在实验室的阶段，那最近有做一些发表、嗯。那未来是
1: 希望可以导入临床这样哦，对，是是是。嗯，所以其实对患者来说一定是更好
0: 了。对，可能用抽血就可以预测说你未来有没有可能再继续扩散，或者现在是属于稳定或扩散期。嗯、是,是是是是。对，
1: 嗯。嗯好，这么多人，这个有这样的状况，但事实上，我想可能理解的人，听众朋友没有那么多，是，所以，所以今天这个黄医师来节目，我觉得是非常非常重要的一件事情。是，好，我们最后没有剩下多少时间，我来赶快看一下线上还没有没有回答到的问题，呃，青春痘清洁问题。OK， 那顺便问到前春朵，可能因为刚刚我们讲到那个口罩，<笑>口罩对,对，他说先洗脸再洗身体，嗯、身體这样是正确的吗？哎、欸，这个顺序有有差异吗？顺序是没有什么差别了，对，嗯嗯，所以都可以了，都可以，都可以，依照个人习惯就可以。是，是對谢谢丽娟。嗯、<笑>好，最后只剩下一分钟的时间，这个黄医师有没有什么在最后想要跟听众朋友大家呼吁的？就关于白般症，或者是关于大家的这个心态上面的建立？对、嗯、我觉得白斑症的患者蛮辛苦
0: 的啦，因为门诊，呃，跟着我一起其实都很多年了對，就是因为他算是慢性疾病，然后有时候又，那所以呃，就是跟白斑症患者就是做一个勉励啦，是就是说呃，的确我们呃白斑症不好治疗，但不是说没有方法医疗，目前还有更多新的治疗会导入、嗯，那我们也团队也在很努力的，就是。在呃，看有没有一些新的突破啦，就包含像诊断上面，我们最近都有发发表一些呃新的诊断方式。那治疗的部分，未来会有越来越多一些国际药厂会加入白斑症。好、哦，那我相信这
1: 个白斑症总有一天我们可以 KO 这个疾病。嗯，一定的，对，一定可以让他们可以尽量恢复到漂漂亮亮。是对，没错，对，希望大家这个要怀抱的希望。嗯、對,对，健康然后又亮丽这样子。是啊，是啊,是啊，整个医疗团队都在投入这件事情。是，好，非常谢谢黄医师一下。希望大家呢，透过我们今天的节目，真的再更深入了解一点白斑症。那不管是病友还是身边的朋友们，大家就是多多加油，多多支持他。谢谢黄医师，好，拜拜谢谢。